0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic State Inc. 2101 Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. En la víspera de Año Nuevo del 2000, se cometió un crimen atroz en la casa de la familia Harvest. Dos niñas de aproximadamente 10 años fueron víctimas de un matón en serie. El hombre las atacó y se fue creyéndolas sin vida. Días después, Tommy Lynn Sells, un vagabundo de la zona, fue detenido. Crystal Sears, una de sus víctimas más recientes, había sobrevivido a su ataque y con sus pocas fuerzas logró hacer un boceto de su agresor para identificarlo. El denominado asesino de costa a costa, en el momento de su interrogatorio, confesó más de 70 crímenes, pero fue condenado simplemente por uno solo. El comienzo de un nuevo milenio se acercaba y con él algunos cambios emocionantes para Crystal Souls y su familia, quienes estaban por mudarse a la ciudad del Río, en Texas. Una mudanza puede, pues ya sabemos, implicar mucho estrés, pero para Crystal esto significaba una sola cosa: vivir al lado de la casa de su mejor amiga, Katie Harris. Mientras la mudanza continuaba en la Casa de los Suls en la víspera de Año Nuevo de 1999, Quistad estaba teniendo una fiesta de pijamada con Katie. La noche fue normal, hablaron de música, de, de sus artistas favoritos, e incluso tuvieron una pequeña discusión sobre cómo iban a dormir. La noche parecía ser la primera de muchas que pasarían juntas, ahora que iban a vivir cerca, pero lo que ninguna se imaginaba era que sería la última noche para una de ellas. Cerca de las 3 de la mañana, Tommy Linceo se coló en la casa de los Harris. Buscó la habitación de las niñas y se acostó al lado de Katie, de 13 años, quien sintió una presencia ajena que la incomodó. Se despertó rápidamente para notar que un hombre completamente desconocido estaba a su lado con un arma punzo cortante en la mano. Su amiga Crystal estaba con ella, se había quedado a dormir en la litera de abajo. Crystal reaccionó en el momento e intentó correr en busca de ayuda. Lamentablemente, no logró salir de la habitación antes que el depredador las agarrara a ambas fuertemente y les cenó la garganta dos veces a cada una. Una vez creyó que ambas estaban sin vida, se marchó. Katie, lamentablemente, murió en el acto, pero Cristal logró sobrevivir y, sangrentada y sin poder hablar, se arrastró hasta la casa de los vecinos para pedir ayuda. Esto fue sin duda lo que luego causaría la caída de quien pronto sería reconocido como el vecino de costa a costa. Cerca de las tres y media de la madrugada, el vecino de la familia se despertó con el ruido de golpes desesperados en la puerta de su casa. Al abrir la puerta, imagínate, se encontró con la imagen de una pequeñita cubierta totalmente de rojo rogando por ayuda por su vida. El hombre inmediatamente llamó a emergencias. A Mientras tanto, Cristal no emite palabras. Se sostiene la garganta con ambas manos y temblando, se acerca a escribir en un papel. Los Harris están heridos, dígales que se apuren. Los servicios de emergencia trasladaron a la pequeña, pero su madre todavía se encontraba en la casa donde vivían antes, a más de 600 kilómetros de distancia. A las 6 de la mañana recibió una llamada que le cambiaría la vida totalmente.
2: It was a Valverdi emergency room asking me for
0: my permission to life light Crystal. She had been attacked and I said absolutely life light or where? And they said San Antonio. I didn't know anything other than Crystal had had her throat cut. When I got in her room, I saw this little girl. With
2: all of these here. Cristal
0: no podía hablar, así que solo se comunicaba con papel y una pluma. La primera pregunta que hizo fue si su mejor amiga se encontraba bien. Nadie pudo, lamentablemente, decirle la verdad. Cuando los servicios de emergencia llegaron a la casa, Kerry ya no tenía signos vitales, por lo que no pudieron hacer nada. Crystal era la única sobreviviente del ataque. No había información del responsable hasta ese momento, pero sí una sobreviviente que luego lo identificaría como Tommy Lee Harris. Pero, ¿quién era este hombre y por qué había tomado como punto a la familia Harris? Pues bueno, déjame te cuento sobre este chico. Nacido el 28 de junio de 1964 en Oakland, en California, Tommy Lin se tuvo que enfrentarse a la tragedia y a la muerte. A muy temprana edad tuvo que ver cómo su hermana gemela, Tommy Jean, perdía una batalla contra la meningitis mientras él lograba reponerse de dicha enfermedad. Esta tragedia lo marcó por el resto de su vida y más aún cuando su madre, incapaz de cuidarlo, lo envió a vivir con su tía Bonnie en Missouri. Otro de los momentos que lo marcaron de manera negativa sucedió a los ocho años, cuando comenzó a ser víctima de abusos íntimos por parte de un vecino, Willis Clark, un hombre que cuidaba del pequeño Tommy cuando su tía trabajaba. El hombre usaba íntimamente al niño todos los días, y cuando este fue detenido, Tommy simplemente encontró refugio en la libertad de la calle. Era imposible contenerlo en su casa. A los 14, Tommy empacó sus cosas y se fue de su casa alejándose por completo de su familia. Sin estudios, sin oficio y sin conocimientos, comenzó a trabajar en diferentes lugares a cambio de comida. Fue peluquero, granjero, mozo de almacén, mecánico, entre muchas otras cosas. Mientras pudieran alimentarlo, pues él trabajaba. Lamentablemente, esto no fue suficiente y en el año de 1985 comenzó a delinquir, perpetrando toda clase de robos con fuerza. Fue detenido y condenado a seis años de prisión, pero fue puesto en libertad a los 24 meses por buena conducta. Una vez liberado, desapareció el mapa. Era un nómada que no se mantenía quieto en una misma ciudad durante mucho tiempo. Esto, más adelante, lo beneficiaría cuando comenzó con su serie de asesinatos, ya que la policía no lograba localizarlo, y para hacerlo tardaron años pero vamos por partes, no nos adelantemos. Una de las primeras vidas que arrancó lo hizo a los 16 años. En sus palabras, entró a un domicilio con la intención de robar, pero cuando llegó se encontró con un amante de los pequeñitos, aprovechándose de un pequeñito. En ese momento tuvo una regresión a su mala experiencia con aquel hombre. Esto lo hizo tener deseos de acabar con la vida del... Atacante, Lo que no esperaba era experimentar un gran placer en el momento de cometerlo. Durante los siguientes 12 años, las vidas que quitó se volvieron una costumbre en su vida. Entre sus víctimas se encontraron algunos casos que no tuvieron resolución hasta que él mismo los confesó. Siempre tenía el mismo modus operandi. Hacía su auto-stop o su parada para llegar a una nueva ciudad. Encontraba un lugar donde hospedarse alejado de la zona central y comenzaba a buscar víctimas. Luego de varios días de seguimiento, se acercaba a la vivienda elegida, se metía y con un arma punzo cortante acababa con la vida de aquellos que tuvieran la mala suerte de cruzarse en su camino, pero sin causar una muerte inmediata. Disfrutaba, en cambio, recrearse con el sufrimiento ajeno. Si sus víctimas eran mujeres y menores de edad, niñas, las media íntimamente y como toque final les cagaba el cuello a pesar de que siempre se manejaba de la misma forma no tenía una forma o una manera de elegir a sus víctimas siempre eran diferentes mujeres de cualquier edad, niños, niñas hombres, adultos, nadie pues digamos se salvaba de sus garras pero un caso en particular se dio en el año de 1997 en el que las posibles víctimas serían Julie Harper y su hijo Joel Kirkpatrick de 10 años. Se quedó vigilando su casa hasta las primeras horas de la madrugada, hasta que decidió entrar y atacar. Directamente fue al dormitorio del niño, donde lo apuñaló en reiteradas ocasiones. El llanto de Joel despertó a su madre, quien intentó defenderlo, pero Tommy la noqueó rápidamente. Cuando la policía se presentó en la escena del crimen, la evidencia señaló como perpetradora a Julie, quien se encontraba en plena disputa por la custodia del niño con su exmarido. La mujer entonces fue llevada injustamente a juicio y sentenciada a 65 años de prisión, que afortunadamente fueron revocados gracias a las declaraciones de Zeus tres años después. Con esto se confirmó que Julie obviamente era inocente. Este fue el último crimen que cometió antes de que finalmente lo llevaran a prisión. La investigación del caso estuvo a cargo de la policía local, quienes se pusieron en marcha para investigar qué había pasado esa noche. Afortunadamente, había una sobreviviente, con esto me estoy refiriendo al caso anterior, al de las niñas, que estaba lista para ayudar a identificar al responsable.
2: Cuando salí en la escena de crimen, en el piso era una joven joven. La escena de crimen era extremadamente mal. Le dijimos a Crystal quién éramos. We y en ese momento me aseguré a Crystal que vamos a arrestar a la persona o personas la persona que hizo esto a ella y en ese momento esperaba que podria volverlo a la
0: Crystal desde la cama del hospital con la fuerza que estaba comenzando a recobrar comienza a escribir la descripción que recuerda del hombre que las atacó y utilizando estas descripciones los artistas de la policía comienzan a trabajar haciendo un dibujo que coincidiera con lo mencionado por la niña con el dibujo en mano, un amigo de la familia lo reconoce como alguien que vio trabajando como vendedor de autos usados, de nombre Tommy. Con esa información y con el dibujo hecho, la policía elige algunas imágenes de sospechosos y se la presentan a la sobreviviente.
2: Y le expliqué a Crystal, le dije a Crystal, tenemos una lineup. de foto, y si ves al hombre que estaba en esa residencia que hizo esto a ustedes, por favor, ponle un él. Estaba
0: hecho, los investigadores ya tenían un primer sospechoso, pero en realidad nadie estaba preparado para conocer quién era Zeus. El 2 de enero del año 2000, la policía hizo el arresto en el tráiler donde el sospechoso vivía. Tommy no se opuso al arresto, hasta le dijo a Alden que estaba aliviado de haber sido atrapado. Una vez adentro de la sala de investigación, sus declaraciones son inmediatas y hasta se ofrece llevar a los policías paso por paso en la escena del crimen. ¿Estás haciendo tu propia Oh, sí. Yes. I, I pero la actitud colaborativa de Seos no terminó ahí. Cuando regresaron a la estación de policía, continuó dando información sobre otros casos que eran parte de su autoría.
2: I sat in interrogation room for hours, listening to Tommy The people he killed, the men he killed, the women he killed, the children he killed.
1: Cabin Creek.
2: We have confirmed that he has committed 22 total murders. That's when I realized we were dealing with a serial killer, a cold-blooded serial killer.
0: Su objetivo era claro, no dejar vivo a nadie, ya que los muertos no cuentan historias. Y quizás, si no se hubiese confiado en que sus víctimas se encontraban ya sin vida, su actividad delictiva hubiese seguido durante mucho más tiempo. Un mes después, el 8 de febrero, el estado de Texas acusó formalmente a Tommy Lynn Sells por haberle arrebatado la vida, o sea, se asesinato en primer grado a Katie Harris. Por otra parte, Crystal estaba comenzando a recuperarse y finalmente podría hablar. Estaba lista para enfrentarse al hombre que le arrebató a su mejor amiga y hacer lo posible para llevarlo a prisión. And then when they called me down I was like I'm ready I'm ready they said do you want to walk by him um you could either walk by him or just walk through the door and get on um the stand and I said I want to walk by him. I'm I'm not scared of him.
2: Were you ever awake during the night? Yes. What was it that awakened you? Katie's voice saying, help. His hand was over her mouth. Whose hand was over her mouth? His hand. The man with the blue jacket and the glasses? Yes. But the record reflected that the witness has identified the defendant Tommy Lynn Cells.
0: He was standing behind her with his, with his hand over her mouth. The knife right here. He
1: was, okay, he was.
2: What happened next?
0: He grabbed the knife and put her throat. Yeah. He started walking towards me.
2: Did you say anything to him? Yes. What did you tell him? I told him I'd be quiet. I promise. I won't. I won't say nothing. I'm. I'm not making the noises, Katie. He said move your hands. And why did he say move your hands? How? Will you show us how you had your hands? I had them up like this. Can you tell us why you had your hands up close to your neck? Because I saw what he did to Katie, and I was scared he was to do it to me.
0: El valor de la pequeña Cristal fue increíble, como te puedes dar cuenta. Presentarse ante un monstruo de esta magnitud. Hablar con claridad y hacerle frente a una situación traumática es algo que no muchos pueden hacer. Años después, esta mujer, esta niña, pudo hablar de lo que sintió en ese momento cuando salió del juzgado. As soon as I stepped off the stand, I felt so good. I felt like he couldn't conquer me. He had his chance. And now look at him. He was in that trial room because of me. And I liked feeling that power. Luego de un par de horas, el jurado regresó con un veredicto unánimo. Aunque él mismo reconoció más de 70 crímenes, solo se le pudo acusar por el último. La declaración de Cristal fue clave para la corroboración de los hechos, además de que las huellas del acusado fueron encontradas en el arma con el que se llevó a cabo esta, este crimen. La sentencia igualmente fue clara, muerte por inyección letal. A partir de ese momento, seos pasó 14 años intentando revocar la sentencia mediante diferentes recursos de apelación. Sin embargo, la ley no cambió de opinión y mantuvo al culpable en el corredor de la muerte de la unidad Elon B. Polonsky en Texas. De esta forma, el 3 de abril del año 2014 fue el día de su sentencia. Fue el quinto preso al cual le dieron cuello ese mismo año. Antes de recibir la inyección letal de pentobarbital, Tommy tuvo la oportunidad de decir unas últimas palabras. Podría haber pedido disculpas, arrepentirse de sus actos o, no sé, decir alguna frase que intentara dejarlo como un héroe. Pero, en cambio, se negó. Tampoco quiso cruzar miradas con los familiares de su última víctima, Katie. Luego de 20 años de carrera homicida y más de 70 víctimas confirmadas a sus espaldas, el trágico legado de Zeus de esta forma llegó a su fin. El poder de una pequeña de 10 años que se armó de valor y decidió hablar contra su atacante fue lo que probablemente salvó incontables vidas a partir de ese momento. Afortunadamente, Crystal pudo continuar con su vida y sus estudios, se graduó e hizo nuevas amistades. Su relación con sus hermanas se afianzó mucho más y dice que siempre recuerda a Katie, la tiene presente en todo momento.
2: I don't ever think about Tommy Lynn's cells. I don't ever, ever give him the time of day. It just. It makes me really thankful. That's what he did. He didn't ever bring me down at all. And these are happy tears. Just. I'm just glad to be here.
0: Su camino a la recuperación obviamente no fue fácil y superar la pérdida de su mejor amiga quizá haya sido el hueco en el corazón difícil de llenar, pero afortunadamente logró recuperarse y ser un ejemplo para víctimas de casos similares al suyo. Y si te gustó este video no olvides seguirme en mi TikTok que tengo dos TikTok, bueno tres. Uno, estoy como Pepe Misterioso, ahí son de gatos. El otro estoy como Pepe Misterio MX y el tercero Pepe Misterio Media, donde no narro yo, narra mi compañero que está detrás de cámara, pero te lo recomiendo, ve y chéctalo.
1: Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal,